0: tiempo que riegues los campos Que podes que envíes el cielo Torrentes de amor Que inunda el corazón Y todos los desiertos de hoy Manda Señor De tu corazón Torrentes de amor Que inunde mi alma hoy Manda Señor son torrentes de amor que inunden mi alma hoy. Es tiempo que riegues los campos que podés que en del cielo, torrentes de amor queiman mi corazón y todos los desiertos beban hoy. Ven, renueva, ven, reaviva todo mi interior. Necesito de tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu, Señor, refresca nuestros corazones derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición, renueva, restaura, libera, protege, sana corazones, manda tu espíritu Señor, danos de tu gracia y de tu paz, manda Señor, manda Señor de tu corazón. Hoy, manda, manda.
1: Señor. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube De los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: Justo cuando estaba vacío Y creía que no habitaba sin mí. Verbo de Dios A Moisés. ...de cerrar y abrirlo del corazón.
1: Bendito sea mi Dios que nos da otro día más de vida. Hay que saborearlo, hay que sacar lo bueno... Hay que disfrutarlo. Y disfrutarlo no quiere decir que yo haga cosas de las cuales después me arrepienta. Porque a veces nosotros decimos voy a disfrutar la vida y hago cosas de las cuales después me arrepiento. Entonces no estás disfrutando la vida. Estás buscando un placer que traerá sus consecuencias. Disfruta la vida. Pero ten presente que al disfrutarla te tiene que traer consecuencias buenas. Vamos a ponernos en manos de Dios para que Él sea el que nos bendiga, para que Él sea el que nos ilumine, para que Él sea el que nos dirija. Y que nosotros podamos ser dóciles a su mensaje, que podamos ser dóciles a su enseñanza plasmada en la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, oigo, decía Raúl López. Vámonos con preguntas y respuestas. Porque hay preguntas, claro que por supuesto que desde luego que sí. Y hay, hay respuestas, pues a veces sí. Estaba por ahí mirando algunas curiosidades. Y pues tengo que leer por aquí una... ...una cuestión... ...porque fíjate que estaba mirando... ...una curiosidad... ...ya después que la termine de leer... ...te la voy a compartir... ...pero... ...no, mejor no te la digo... ...porque no la estoy leyendo... ...todavía no la termino de leer... ...la nota y... ...qué tal si te digo... ...y a la mera hora no es... ...y ya... ...mejor vámonos con... ...preguntas y respuestas... ...déjame ver... ...dónde están... ...dónde están... ...dónde están... ...las preguntas... Te, te, te. Cuando tú me las mandas por escrito Yo tengo oportunidad de responderte también por escrito Así hay algunas personas que nos mandan sus preguntas Y después no pueden escuchar el programa O más bien no pueden escuchar No alcanzaron a escuchar la respuesta en vivo Sí, sí, y después qué tal si sí, ya no nos vuelven a escuchar Y así ya, si tú me mandas la pregunta por escrito Yo te la respondo por escrito y ya Si la escuchas Eso sí, tengo digamos que... Este margen de que cuando la respondo por escrito, no, perdón, la, la, cuando la respondo por escrito es más concreto, ¿no? ¡Pim, pom, papas! Ya, cuando es así hablada, pues me desplayo un poquito más, ¿verdad?, para dejar todo más claro, porque hay veces que se necesita. Vámonos con esta pregunta, dice, me gustaría que nos enseñara y explicara por qué en la Santa Misa suenan las campanitas. Las campanitas de la consagración, me imagino... Tling, tling. Mira, todo esto es un recurso pastoral. Hace mucho tiempo la misa se hacía en latín. Eh, era cierto que a veces ni los mismos sacerdotes hablaban latín. Tú vas a decir, pero ¿cómo? Pues sí. No se hablaba en latín, pero se tenía que oficiar la misa en latín. Y entonces este también la gente no, no entendía latín, o más o menos... ¿Y la gente qué se ponía a hacer mientras el sacerdote rezaba en latín? Pues se ponía a rezar el rosario Pues, ¿qué más? Entonces la gente estaba rezando el rosario Y como el sacerdote estaba de espaldas al pueblo Pues no sabía la gente qué iba haciendo Y en aquellos tiempos, ¿verdad? Todavía a falta de micrófono A falta de un buen sonido Pues no escuchaba qué onda Entonces el monaguillo lo que hacía era sonar las campanitas Además, porque dentro de la iglesia se tiene presente como la campana, la voz de Dios, que una campana grande es la misma que se utiliza para llamar, llamar para que participen a misa, que no es primera llamada, segunda llamada y tercera llamada y sal de tu casa, no, es para que ya a la tercera llamada se va a comenzar con la celebración y ya debería estar la gente, pero es la voz de Dios que llama a participar de la cena del Señor. Y dentro de la misa, pues te digo, se quedó esa costumbre, que no es una obligación, pero todavía en costumbre se hace, porque a pesar de que la misa eh, no se prohibió en latín, se sigue haciendo en latín, aquí la hacemos en latín, pero aquí no tocamos campanitas, pero a pesar de que se hace en el, en el idioma local, la misa, pues hay personas que se la pasan todavía en el limbo, en las nubes, en la luna... Y entonces hay que decirles, momento de arrodillarse y tócale la campanita, porque la gente, muchos todavía no están conectados. Por eso en algunos lugares, en algunas parroquias todavía se sigue tocando la campanita. Esa es la cuestión. Eh, pero no, como te digo, no es una obligación para que no creas que, ¡ay, no, pues se tiene que hacer! Vámonos con otra pregunta. Dice, Padre Modesto, necesito un consejo. Bueno, pues vamos a ver qué Dice, soy una persona muy egocéntrica Bueno, chócalas Todos somos egocéntricos Ciertamente hay niveles Hay niveles Dice, soy una persona muy egocéntrica Arrogante, me enojo Bueno, ahí es otra cosa Somos egoístas Ok, muy bien, hay que corregir eso Arrogante Pues ya raya en lo orgulloso O sea, de ser egoísta Pasas al orgulloso arrogante y dices que después te enojas mucho. Regularmente una persona eh, que se enoja mucho, más que orgullosa, es también soberbia. Entonces es una cuestión escalonada que hemos dejado avanzar. Nos enojamos mucho. Bueno, decía San Pablo, enójense pero no pequen. Pero si te fijas, muchas de las veces nosotros nos enfadamos cuando no nos atienden como queremos. Cuando no nos hacen lo que queremos, cuando nos hablan como queremos, y entonces tendemos a enojarnos. Entonces, hay que analizar por qué uno se enoja. Uno también se puede enojar por cosas que a lo mejor eh, en este caso son de ofensa, ¿no? porque pues, me dicen algo que es ofensivo, ni modo que no me enoje. Pueden estar diciendo cosas que no son verdaderas, no son correctas, hacia mi persona, o en este caso hacia la iglesia, y yo me enojo por porque están levantando falsos. No quiere decir que, que me ponga a reír porque me están ofendiendo, que porque eh, me están levantando falsos y yo comience a decir, ay sí, me voy a, me voy a, a poner a reír porque me están diciendo, no sé, esto, que no es verdad. Esto que, que me ofende, ay, me voy a reír, ¿no? Porque yo no me tengo que enojar, ¿no? Pues hay, hay cosas que creo yo que, que son, en este caso, naturales Y en las cuales pues uno también tiene que ponerse en su papel de defensa Y Jesucristo mismo se enojó Pero bueno, entonces hay que checar de dónde sale tu enojo Pero qué bien, dices, eres egocéntrico, eh, arrogante Dice, por todo, por todo, eh, te enojas por todo y contestas mal a todas las personas. Estoy perdiendo a los amigos y a mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Primero, analizar la raíz de tus problemas. ¿Desde hace cuánto tiempo que eres egocéntrico? Ahora, ¿en qué modo distingues que eres egocéntrico? ¿Qué es aquello que defiendes así, con uñas y dientes? ¿Qué es egocéntrico? Aquello que defiendes con uñas y dientes, por los de ser egocéntrico. Después, mmm, dices que eres arrogante. ¿Ante qué cosas tú te esponjas como guajolote? ¿Ante qué cosas tú así, uy, te levantas así la cresta como el gallo que cruza en medio del gallinero después de haber cantado a las 4 de la mañana para que se levantaran las gallinas? y ¿En qué cosas? Después, sobre el enojo. Y hay que analizar qué es aquello que te altera o que te hace sentirte orgulloso o, por, o que eres egocéntrico. Acuérdate que el egoísta solamente mira para sí, analizar cuáles son las cosas. A partir de ahí, del lado del egocéntrico, tendría que darse un desprendimiento. No sé, eh, un ejemplo, tu celular, tu celular te hace sentirte uff. Grandioso Porque, bueno, a lo mejor hay que usar cierto tipo de cosas para que vaya disminuyendo eh, A lo mejor eres muy egocéntrico y te gusta solamente poner ropa de marca Por ahí escuché una señora que decía que su esposo no se ponía ropa que no fuera de marca O, o sea, eh, hablando de las marcas famosas, ¿no? Que su esposo no se ponía, que porque, pues no entonces, si tú aceptas que, que eres muy egoísta, analiza qué cosas son las que te hacen esponjarte y trata de irlas ocultando, desvaneciendo de tu vida. Arrogante, ¿en qué sentido eres arrogante? Trata de irlas desvaneciendo poco a poco. Nosotros tenemos que actuar directamente con este tipo de cuestiones. Sí, tienes que buscar más la oración, tienes que buscar más la humildad, tienes que buscar más... El, el abandono en las manos de Dios, confesarse seguido, no sé, cada que te confieses, confiésate seguido, por lo menos una vez al mes. ¿Qué más tú? Eh, trata de, de buscar un confesor que, que sea... un confesor puede ser tu guía espiritual, porque si tú te vas a confesar con él continuamente... En este caso te está dando un seguimiento y puedes, ter, cuando terminar de, de confesarte de decirle, Padre, y bueno, ¿y qué consejos me dan de estos mis pecados? Y ya el sacerdote te puede decir, no, pues haz esto, haz aquello, haz lo demás y, y cosas así. Otra cosa que te diría yo, reflexiona en la palabra y trata de vivir algo del Evangelio todos los días, eh, trata de participar de retiros y, y poco a poco ir moldeando los pensamientos... Para que también se acomoden los sentimientos. Mándenos sus preguntas y ahorita les damos su respuesta. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Alexa, ponme al padre Modesto Lule en Radio Cepa. Quiero que me levante el ánimo porque hoy amanecí con las pilas muy abajo. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Tu
0: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira, meditación.
1: Todo todo lo que siempre has
0: querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, completamente todo
1: ¿Qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Oye, estoy mirando por aquí mensajes. Ay Dios, estos mensajes, ¿quién sabe de qué? Dice, taca, 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 Dice, saludos, fíjese que... Ok, muy bien, gracias. Dice, que tú? Padre, una persona bautizada, confirmada, pero si el sacramento de la comunión puede casarse pues es que si se casa tiene que estar tiene que recibir la primera comun, la comunión no o sea puede casarse como católico en la iglesia sin haber tomado el sacramento de la comunión este pues sí o sea es que si no a ver se va a casar y no se puede confesar y por qué no se puede confesar o qué porque necesita la primera comunión o qué pues entonces este pues ya Dice, va a poder comulgar durante la ceremonia. ¿Quién? <risa> es que no sé de qué me hablan. Mándenos sus preguntas, pero eh, las preguntas que sean claras, porque no, no las entiendo. No las chingando Mira, por ejemplo, esta dice, eh, una persona bautizada, una persona bautizada confirmada, pero sin el sacramento de la comunión, ¿puede casarse como católico? Puede casarte como tacatólico por la iglesia Sin haber tomado el sacramento A ver eh, no, no sé ¿esto es, esto es situación personal de ustedes O es solamente así curiosidad Chisme Porque este En primera nos No, nomás más pregunto ¿Es chisme de ustedes? O sea ¿o, ¿O es algo que ustedes van a hacer y que no? Porque no... O sea, se va a casar, pero no tiene el sacramento de la comunión, que si puede comulgar. A ver, nomás pregunto, ¿es, ¿es una cuestión personal o es nada más así como que chisme? O, o una cosa de la imaginación. Porque no, no le dice, ¿una persona sin el sacramento de la comunión puede comulgar sin haberlo tomado? Puede comulgar sin haberlo tomado. Fíjate nada más tu, tu, tu esquema, ¿eh? puede comulgar sin haber sin haberlo tomado? ¿Haberlo tomado qué? O sea, que si una persona que no ha comulgado puede comulgar sin haber comulgado, es que no... Mira, te voy a plantear bien la, la cosa. Cuando una persona se va a casar por la iglesia, si es católico, tiene que decir... ¿Cuáles son los sacramentos que no tiene? ¿Ok? Tiene que haber sinceridad. Pero eso tiene que. Eso corresponde a la persona directamente. Si, si se vinieran a casar aquí. Uh, bueno, que no pueden porque aquí es capilla. Si se vinieran a casar aquí. Yo como sacerdote. Tengo que preguntarle. A los susodichos. Disculpe. ¿Tiene usted todos los sacramentos? Porque yo no puedo nada más. Me... Me vengo a casar, ¡ah, órale! ¿Qué día lo hacemos? ¡Sobres, sobres! ¡Oh, vamos a hacerlo, que se haga la machaca Suelte, sobres ¡Ah! No Esto pues se los digo para que ustedes Porque no sé, a mí se me hace que es curiosidad de ustedes O no sé qué, pero también Si esta persona Viene y me solicita Que, que le casemos aquí en la parroquia Una suposición, ¿verdad? Yo le voy a preguntar, ¿cuántos son los Sacramentos que tienes, criatura? No, pues que ni sé si estoy bautizado No, pues primero hay que ver si estás bautizado Muy bien, chamaco Ok, ya confirmamos ¿Tienes, eh, ¿tienes el acta de confirmación? No, pues que, que no sé Hay que investigar Muy bien, tiene la confirmación Muy bien, tiene la primera comunión No, pues que ni sé Bueno, pues hay que investigar Tenemos los tres sacramentos Sacramentos de iniciación Ahora sí, vámonos por lo que sigue O sea eso lo tiene que hacer todo sacerdote. Eh, un ejemplo, no sé si tú tengas hijos o no, pero si tú llevas a tus hijos a la escuela, digamos, los llevas a sexto, te van a pedir la boleta de calificaciones de quinto, ¿sí o no? A menos, o tú los vas a llevar a la universidad y, y te van a decir, tú vas a decirles a tus hijos, oiga, este quiero meter a mi hijo en la universidad, sobres, véngase, que se meta ahí, ¿no? No, te van a preguntar, a ver, ¿qué estudios tiene? Eh, Tráigame las boletas de calificación. Estos son requisitos para que la persona pueda acceder a eso. Ahora, yo no sé, tú dices que es tu cuñado, ¿te preocupa eso? Porque no les preguntó el sacerdote si tenían los sacramentos y ustedes nada más llegaron y le dijeron, oye, pues es que mi cuñado se quiere casar. Y el sacerdote le dijo, sobre, hombre, aquí, aquí no me interesa si tienen los sacramentos. Eh, ¿Es esa es una situación que se dio Porque eso, te digo, lo tiene que preguntar todos los sacerdotes en las parroquias Si no lo preguntó, ahí sí es cuestionante Ahora, eh, es tu cuñado, ¿Tú, ¿tú estás ahí viendo directamente eh, la situación cómo está o qué? Eh, si no se los preguntó el sacerdote, ahí sí, ahí sí si no se los preguntó el sacerdote, ahí sí, padre, ¿qué podemos hacer? Porque ni la secretaria ni el sacerdote nos preguntaron si teníamos los sacramentos de iniciación. Bueno, en este caso mi cuñado, yo soy el que, yo soy su secretaria de mi cuñado. Oh, bueno, usted es secretaria de su cuñado, muy bien, bueno, pues es que su, secret, su cuñado es muy importante, bueno, usted es la que va a llevar todo adelante, que no lo tendría que hacer, tiene que ser, en este caso, la persona que se va a casar, es la que tiene que estar al frente del trámite y de todo. Y si te, no te preguntaron si tenían los sacramentos de iniciación y nada, ahí sí es cuestionante y hay que hacer algo. Pero, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y primera comunión. Sacramentos de iniciación. De ahí para allá, tienen que tienen que buscarse los demás. En la actualidad, se da la primera comunión y después la confirmación. Algunos distraídos, eh, despistados, eh, desconectados, ya no se confirman. Puede darse en algunos casos, siempre y cuando se asuma que la persona se prepare para recibir el sacramento de la confirmación, pero se tiene que hablar. Entonces, de ¿se va a casar y no ha recibido el sacramento de la primera comunión? Pues primero se tiene que formar para el sacramento de la primera comunión. Entonces hay que darle la formación y se las damos a la par. Y no es de una plática, no son dos pláticas, es un tiempo. Como ya son mayores las personas pueden tomar varios retiros. Pero les digo, esto se, se trata con las personas involucradas, no con terceros. Por esto digo, o tú eres la secretaria y te preocupa porque no te lo preguntaron, o es puro chisme tuyo, o bueno, no sé, pero... En este caso las personas involucradas son las que tienen que llevar adelante a cabo y yo no yo, yo asumiría una culpa ante la iglesia no prepararlos ni preguntarles si no te pregunto y tú vienes y me solicitas un sacramento y ah, ya vamos yo asumo, asumo una culpa, un error eh, eso yo como sacerdote los, los feligreses que vienen a solicitarme el sacramento, no, ellos no tienen culpa, no tienen un error, porque ellos van y pues van a hacer lo que el sacerdote en parte les diga. Ellos no están mal. Tú puedes decir, ah, no, pues mi cuñado es el que está mal, ¿no? Porque no quiero que se case, no, no quiero que se case mi cuñado y yo tengo que buscarlo, pues no. Digo, no sé, pues, o sea, cuál será el detalle, pero... Eso es por default, no, yo no creo que exista una universidad donde tú llegues a inscribir a tu muchacho Y que no te pregunten sobre las boletas de calificaciones que haya tenido antes tu muchacho Yo no creo que exista, al igual yo no considero que exista, que se puede dar, verdad, pero no creo que sea dentro de lo que es lo, lo razonable No creo que exista una parroquia donde venga alguien a casarse y no le pidan los sacramentos de iniciación, otra cosa es que mienta la persona. Otra cosa es que mienta la persona, porque si me mintió la persona, a ver, usted tiene el sacramento de la confirmación, sí, sí lo tengo. Muy bien, a ver, tráigame un volante. Entonces, por ahí usted lleva un acta falsificada. Esa es otra cosa, pero pues, bueno, ahí ya son cosas pero, pero personales. Entonces, si digamos. Él no tiene el sacramento de la comunión. Yo lo puedo aceptar para casarse siempre y cuando asuma la formación que necesita para casarse. Imagínate que tu cuñado llegó y me dice, si es sincero, oiga padre, pues ¿sabe que No tengo la primera comunión. Ok, no te preocupes. Vas a tomar este y este y este y este curso en tal lugar, son los fines de semana Son cuatro fines de semana Yo, acá, una cuestión, ¿verdad? Son fines de semana, tienes que tomar estos cuatro cursos Tomando estos cuatro cursos Bueno, muy bien, a ti ya eh, Vamos a considerar que tienes Un conocimiento eh, Ya tienes todos los elementos Para discernir lo que es el sacramento De la primera comunión ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? El día que te cases Celebramos dos Sacramentos, primero lo que vendría a ser el sacramento del matrimonio Y enseguida Vas a celebrar el sacramento de la comunión Es más, vamos a hacer tres sacramentos ¿Por qué? Porque antes de que venga la celebración Te vas a confesar Pero Si no tienes la primera comunión Te vamos a preparar Para que ese día recibas tres sacramentos a la vez ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede Sí, se puede pero les digo, es una cuestión pues que, que está relacionada directamente con las personas involucradas Y yo como sacerdote encargado de un lugar donde se van a casar Tendría que preguntar por obligación Y si sí se puede, solamente para que ustedes tengan ahí presente eso Y manden su pregunta Y ahorita vemos a ver cómo les respondemos
0: Cantando, hora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Todopoderoso la cosa se pone Candente Miren, acá no sé cómo está el asunto ¿verdad? La persona que estaba preguntando eh, Sobre Que si se puede hacer El sacramento, si se puede llevar a cabo el sacramento Del matrimonio Sin la primera comunión En primera, si el sacerdote Si el sacerdote Permite pasar A una persona Así Sin preparación y así los quiere casar, pues el sacerdote no tiene un amor pastoral. Y a lo mejor lo único que quiere es celebrar la misa por dinero. Y siendo así, el sacerdote incurre en un pecado de simonía. Y el sacerdote que incurre en el pecado de simonía tiene excomunión ixofacto y entonces huracanados, así que déjame ver por acá tú. Estaba mirando acá los mensajes, blibli, 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 blibli. les voy a pedir por favor ahí que investiguen cuál es el pecado de simonía. ¿Cuál es el pecado de simonía? Para que aclaremos una cuestión. Eh, una persona pregunta que, que, que hable sobre el diezmo. Pues, ¿qué te puedo decir del diezmo? Es que... Hablar del diezmo es divagar sobre un tema que pues implica muchos elementos. no? Por ejemplo, dice la persona, hable sobre el diezmo. ¿Pero qué quieres que hable? ¿Sobre el origen del diezmo? Bueno, tendría que buscar entonces los pasajes bíblicos que nos hablan sobre el diezmo. ¿Desde qué tiempo el contexto del diezmo? Y ahí ya nos llevamos un tiempo. ¿El diezmo qué implica dentro de lo que vendría a ser... Eh, la figura del cristiano en el Nuevo Testamento Y ahí tendríamos que buscar otros pasajes bíblicos Sobre el diezmo eh, ¿Por qué se ofrece el diezmo? Y es otra cosa Entonces yo le voy a pedir a la persona que haga también una pregunta Y que también sugiera o nos diga Que, que nos hable en concreto eh, ¿Cuál es su situación, su dilema, porque. qué? Pues es como si me dijeran, háblame sobre el amor. Bueno, ¿y qué quieres que te hable sobre el amor? Es que hablar del amor hay mucho tema. Pues no sé, hábleme sobre el amor. Pues, pues no. ¿Quieres que te hable sobre el diezmo? A ver, ¿de qué, ¿de qué quieres que te hable sobre el diezmo? ¿Que debemos de dar el diezmo? Sí. Bueno, de hecho no debemos dar el diezmo. Nos debemos de dar todo a Dios. Debemos de ayudar a la iglesia en las necesidades materiales aunque no esté escrito en la Sagrada Escritura. Si tú eres inteligente, sabes que en la iglesia se realizan gastos, y aunque no esté en la Sagrada Escritura, pero sí está esto de ayudar, tú dices, bueno, a ver, yo voy a la iglesia, me siento en unas bancas, eh, esas bancas después se van a descomponer, quién las va a arreglar, yo llego a la iglesia, es un templo, eh, muchas iglesias pagan impuestos... Y por eso es que pagan impuestos Y después las tienen que vender Porque si no va la gente Pues hay que sostener la iglesia Hay que pagar los impuestos y demás Y si no va la gente Pues se venden las iglesias Entonces, si tú utilizas la inteligencia Aunque no esté en la Biblia, Pero como te digo, si está Tendrías que ayudar a tu iglesia Para que se sostenga Oye, eh, las bancas, ¿quién las compró? Pues a lo mejor no las compraste tú Las compraron otras personas que sí aportaron Y si tú no das Entonces es un tema... Muy ambiguo. Y si no sabes qué es la palabra ambiguo, búscala ahí en el internet, en el google, que es ambiguo. Y el de vez es un tema muy profundo. Entonces, pues yo te invito a, a que si quieres que hable de, de, del diezmo, pues dime sobre qué aspecto quieres que hable sobre el diezmo. Y ya, no sé si hay algo, ...una cuestión que te pique ahí en relación al diezmo, y ya hablo sobre el diezmo. Hablando, por ejemplo, de la radio. Eh, cuando llegue el momento de solicitar ayuda para la radio, pues no tendrías por qué objetar de... Ay, yo porque voy a ayudar a la radio, ¿no? Ahí está aplicándose lo que vendría a ser parte del diezmo. ¿Cuánto escuchas la radio? ¿Te beneficia la radio? ¿Te ayuda espiritualmente en la radio? ¿Y por qué no la ayudas? Por codo, por marro, por agarrado, por egoísta, por nada más ambicioso, lambiscón... Porque nada más puro para acá y puro para acá y puro para acá y nada para allá... Por eso no ayudas a la radio. Por, porque eres nada más puro acarreando agua para tu molino y, y nada para los demás. Si tú entendieras, aunque no esté en la Biblia, pero que si sí está lo de ayudar, ayudarías a, a la radio. Y ayudar a la radio es ayudar a la iglesia. ¿O qué? ¿O no? ¿O tú piensas que la iglesia nada más es lo que está en la construcción en el templo? ¿Qué es la iglesia? ya te digo Es un tema ambiguo, grande y ya, por eso mejor, si tú vienes por ahí eh, con una sugerencia, pues me, así mejor, qué es lo que te está picando y con base a lo que te pica, hoy, hoy vengo espinoso, hoy vengo así, sácale punta, pues, si ya saben cómo soy, pues para qué le buscan, si ya saben que el niño es chillón, para qué lo pellizcan, pues, pues, total... Dice, bueno, y él les dije que investigaran sobre la simonía, porque bueno, el dilema ya ahí se, se extendió, ya no sé qué más me dijeron acá, miren, no lo van a preparar, por eso yo quiero saber para poder decirle a mi cuñado que no es correcto. Bueno, pues ya. Entonces ya acá se extendió un poco más la situación. Es que, miren, nos hubiéramos ahorrado tanta cosa aquí, si tú en un principio... Me hubieras hecho la pregunta Oiga padre dice que mi cuñado se va a casar Él no tiene la primera comunión Ya se lo dijo al cura Pero no lo van a preparar Para la primera comunión ¿Esto es correcto? Y yo ya te diría No, no es correcto <risa> Y nos hubiéramos Así como que Evitado tanta especulación Y tanta maroma Y teatro Sí, no, si me hubieras dicho desde el inicio ay qué, padre, mi cuñado se va a casar, no tiene la primera comunión, es más no tiene ni la confirmación ya le dijo al cura el cura dijo que así le entre es correcto eso y nos hubiéramos ido directo al meollo del asunto y ya pues nos pusimos allá a, a dar pura pura maroma y, y, y teatro, pero bueno Aquí viene una cuestión. Tu cuñado ya se entrevistó con el cura. Tu cuñado le dijo al cura, ¿sabe qué? No tengo primera comunión ni confirmación, pero me quiero casar por la iglesia. Y el cura no le interesa, no le interesa la formación de tu cuñado. No le interesa que, que estudie, que profundice sobre la fe, para que no, que no vea el sacramento ...como un acto social... Al, ...al cura que lo va a casar... ...no le preocupa eso... ...¿qué le preocupa al cura? ...que le lleven dinero... ...ese cura... ...está pecando de simonía... ...porque él... ...le debería de preocupar la salvación... ...de las almas... ...y entonces... ...al saber que tu cuñado no tiene la primera comunión... ...le debería de preocupar... ...y le debe decir... ...ay no mi amigo... ...espérame tantito... Espérame tantito Te vas a ir aquí Te vas a tomar este curso Vas a leer esto Vas a leer aquello Vas a leer lo demás vas a... Porque te tienes que formar y preparar Para el sacramento de la primera comunión Muy bien Antes de casarse, mijito Antes de casarse, prepárese Después te vas a confesar Antes de casarte entonces te vas a confesar Falta a lo mejor ni lo voy a confesar Pregúntale a ver si los confiesa A lo mejor ni los va a confesar Un sacerdote Que solamente está preocupado Por recibir diyuyu, Dinero en, el, en la iglesia Peca de simonía Yo ese ratito ya les dije Que investigaran Que investigaran eh, qué es la simonía y ya, algunos de ustedes ya están buscando, dicen que no me acelere. Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué buscan? Pues es que yo le estoy diciendo, pues, miren, yo entiendo que habrá una persona ahí con conciencia o conducta de cristal que me va a decir que, que no le gusta yo cómo, cómo les hablo. En primera, a ti no te estoy diciendo. En primera. Entonces, que de, hasta por eso tú te resquebrajas porque ni siquiera a ti te estoy diciendo, ¡Ay! Ah, es que está viendo hablando bien golpeado y que no sé qué, y que no sé cuánto. En, otra. Yo también estoy haciendo una corrección en el planteamiento de las preguntas para que también corrijamos eso. Nos evitamos muchas dificultades y muchas cuestiones cuando hacemos preguntas que van al meollo del asunto, ¿verdad? Para evitarnos suposiciones y maromas y todo lo demás. Entonces también yo quiero orientar en una forma adecuada de hacer cuestionamientos para, pues ya, ir al grano como el dermatólogo, ir al grano, ¿sí? Y, y en base a estas personas, pues espero que también por ahí se les vaya quedando, ¿verdad? Si hay personas muy sentiditas con conducta o con sentimiento de cristia, cristal, pues me van a dejar de escuchar, pero bueno. El que agarró, agarró algo Dice entonces que no lo van a preparar y todo el rollo Lamentablemente allí entonces es un pecado de simonía Y la simonía como pecado que aplica para los sacerdotes la simo, También para los obispos y los diáconos La simonía es buscar el bien material más eh, Con más énfasis Dentro de lo que es el ambiente de fe y de, y de la religiosidad. Eso. Entonces, a este cuate le preocupa más el dinero y todo más. Eso es un pecado de simonía. Y déjenme decirles que hay excomunión y exofacto. Pero mándenos sus preguntas y ahorita les respondemos. Me dicen por acá los comentarios, tú ¿Quién sabe qué? Dice Acá dice, les pidieron todas las copias de los sacramentos mm. ¿De qué me hablan tú? <ríe> es que es otra persona Dice Bueno, pues no sé de qué me estará hablando tú Todavía no tengo así conexión wifi para las mentes y ya Dice, el pecado de simonía es negociar con las cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiales. Tienes toda la boca embarrada, atascada y llena de razón. ¿Eh? Así que, efectivamente. Dice, dice, es duro lo que dice, pero es verdad. Pues, te digo pues, hombre. Dice por acá, déjame ver dice El pecado de la simonía consiste en la compra o venta por un precio temporal de las cosas espirituales. ¡Efectivamente! Bueno, eso es para las personas que investigaron, ¿verdad? Porque a los que no... Dice, saludos, dice, yo tengo unas dudas sobre cómo, padrinos, hasta dónde es nuestra responsabilidad con los ahijados... Que sí es responsabilidad de los padrinos llevarlos a misa. No es responsabilidad de los padrinos llevarlos a misa. El, el padrino tendría que buscar la manera para que el muchacho, participe o la muchacha, participe de los sacramentos. Pero no es obligación de que, a ver, ya vine por mi aijau, me lo voy a llevar a misa. Pues no. Dice, los padrinos llevarlos a misa o, encar o encargarnos de que reciban sus sacramentos. Pues miren... Así como que ustedes que sean los encargados, pues no O sea, encargados no Tienen que buscar, tienen que sugerir, tienen que motivar, tienen que animar a que los aijados eh, vengan a, a prepararse para los sacramentos Pero como que, uy, que la obligación y que tú eres la responsable y que si no tienen los otros sacramentos, tú te vas a ir al infierno Pues no, no, no Entonces solamente preguntar y, y buscar y ya que, que ya la señora dicen que si ya se enojó la persona que que nos preguntó acá de, de, que ya no nos va a escuchar pues quién sabe si no nos va a escuchar o no pero y quién sabe si se enojó ya no nos dijo nada la del cuñado quién sabe que le pregunte que eso ah, es chisme ya que, que le pregunte que si se enojó que que dicen que sea más caritativo a, al hablar ah, pues está bien. Voy a rezar un rosario antes de decirle las cosas, hombre Dicen, es que usted no tiene caridad cuando dice las cosas Muchos apenas nos estamos acercando y si nos hablan así nos vamos Bueno, pues, pues díganme cómo les quieren que les hable Hijitos míos, ustedes dice... Este... No, pues no, no Y quién sabe si la señora se, se enojó, a lo mejor ya... Ya se fue, a lo mejor ya ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿A dónde? A escuchar una radio, El secular por allá anda. Tan taran, tan, taran, tan 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 tan. Yo yo ya ven cómo soy, este y yo no creo que ofenda. Una cosa es que se ofendan por las cosas que les digo, pero pues no más. Ya ya contestó para la persona chismosa, ya ya contestó acá la persona y dice. Gracias por la corrección sobre la pregunta. Dios lo bendiga. Lo sigo escuchando. No hay problema. ¿Ya ven? La persona no se sintió. Allá para la persona chismosa que anda queriendo saber qué Va y dice que, que no le eche sal más. Dice, no le eche más sal a la herida. Tú también búscale. Tú también búscale. Vas a ver cómo te pongo como hilacho de cochino. Vas a ver. Vámonos con preguntas. Preguntas. Ah, déjame ver aquí esta pregunta. Dice, padre, ¿cómo está? Como dijo aquel, lo que se ve no se pregunta ¿Ah? Dice, ¿nos puede hablar por favor de por qué es importante que nosotras las mujeres ¿Qué tú? ¿Debemos llevar el velo o cubrirnos la cabeza cuando entremos a la iglesia o parroquia? Muchísimas gracias Miren, eh, no es una obligación, es una devoción Ya hemos hablado muchas veces sobre esto eh, La persona, sea quien sea, hombre o mujer que vaya a la iglesia, debe tener en cuenta que en la iglesia se busca tener una relación con Dios. Y para esto son los rituales, eh, los ritos eh, sagrados. Cuando uno va a la iglesia, uno también debe de poner de su parte para que el ambiente sea idóneo y de esa manera uno pueda concentrarse y uno pueda conectarse eh, con Dios. Así como cuando... Si ustedes llegan a una iglesia, a un templo, si ustedes llegan a un templo, a una parroquia, a una capilla, y en vez de encontrarla así como, como regularmente está, eh, imagínense que van entrando y hay un montón de globos, imagínense que hay cortinas, que hay payasos, que hay eh, personas ahí haciendo rifas... Imagínense que, que hay este, personas aventando de estas cosas al, de, a, a unos globos que dan vueltas en un círculo. A ver, tú con esta escenografía, con esta ambientación, ¿te concentrarías a rezar? ¿Te concentrarías a rezar de repente ahí con algunas figuras, no sé, de, de películas o ahí de mujeres así, ahí medias... Acá tú sabes, medias, acá, medias, ahí Y, y, y tú ves muchas cosas de... A ver, no sé A mí no me ha tocado ir a, a Nueva York A ese lugar ahí donde no sé cómo se le llama La avenida esa grande A mí no me ha tocado ir Pero el hecho de que yo he visto videos Donde están ahí en me medio de esa calle Grandísima de, de Nueva York Y que hay un montón de luces Pues te distrae todo eso, ¿no? Eh, si... He tenido la oportunidad de visitar a mis hermanos que viven en Nevada, en Estados Unidos Y me han llevado allá a Las Vegas Obviamente pues te distrae todo, ¿no? Las luces Si entras a un templo y encuentras cosas que no van con lo que ahí se realiza Te distraes Tanto el hombre Si hay hombres que van y llevan ropa no propia por ejemplo, algunos hombres acostumbran a llevar pantalones bien ajustados, bien ajustados, los hombres, y esto se los digo porque una señora fue sincera, y, y sí si me dijo, padre, dice, es que, eh, pues mire, yo, dice, pues hay veces que hay algunos hombres que están bien dotados, dice, y traen sus pantalones apretados, padre, y luego están adelante de uno, padre, y uno ve las miserias que uno tiene en la casa, padre, y uno dice, no, esto... Esto sí es creación de Dios, ¿no? Que esto es lo que le sobró esta cochinada porquería que tengo en la casa, dice. Entonces, filtrafa que tengo. Y dice, no, padre, es que uno ni no se concede. De eso me decía una señora a mí. Igual, pues también el hombre. Si sí, sí, el hombre va y va una mujer, no con un pantalón. Que sería la cosa, todo de, un pantalón apretado, imagínate una mujer, y, y luego o trae una falda, chiquifalda, y una falda bien arrejustada, y, y luego también mira a su mujer y nada que ver, y luego estás queriendo hacer ahora. A ver, cuidemos todo el ambiente, si tú en un templo ves que el ambiente, los adornos están... Acomodados de manera que te lleven a una concentración o a una concientización para meditar en lo profundo, tratar de equilibrar pensamientos, ideas y, y tú llegas y la gente no colabora porque va toda ahí, la señora aquella, le decían a aquella señora Señora, usted tiene que venir aquí con una blusa hasta el cuello y, y aquí de manga larga Pues sí, la señora sí la llevó pero se había operado donde ya sábanas y traía toda la blusa, toda arrejustada, elástica. Y, oye, pues discúlpenme, pero pues es que uno ve este tipo de cosas y uno dice, no, tú no, está bien. O, o las señoras que a veces llevan esas, no sé cómo les llaman ¿Cómo les llaman esas mallas, licras? Que, que son pues como pantalones pero bien pegaditos ¿Cómo les llaman esas cosas? Oye, la señora va con un con una cosa de esas Y, y luego nada más trae un, como una, una blusa así, delgadita Y, y pues óyeme, pues Entonces, cuidando la vestimenta toda Para que pueda... Darse de manera propicia una concentración y todo Si a la gente le gusta andar vestida así Porque creo que cuando ajusta mucho la ropa no ayuda para la circulación Y cuando está toda así guangochona no, ¿verdad? A lo mejor tiene un problema de circulación y a lo mejor por eso utilizan ese tipo de ropa, ¿no? Pero si usted tiene problemas de circulación, allá en su casa, en la calle ande allá ofreciéndose allá Pero en, la, en el templo no o, o póngase esas cosas apretadas y, y encima póngase algo guangochón para que Igual también lo del velo, digo yo, si en el caso del velo es algo que se pone en la cabeza porque hay personas que o traen el cabello pintado o lo traen ahí con, con, con ahí peinados, ahí estrafalarios, entonces para no distraer, también por eso es el velo en las mujeres y, y todo lo demás, pues sí, pero pues hay que cuidar. Ah, dicen que se llama y leggings, bueno, se llama leggings, dicen acá, dice la quinta Se llama la Quinta Avenida. Muy bien. Ahí muere mejor. Ay, ándale, pues. Entonces son los leggings. Muy bien. Eh, ¿Qué más tú? Dice... Dice, son Dios, la, dice Santo Dios. Señora coqueta Mirona. No, pues no. Dudo mucho que el problema... Ah, oh, pues ya ustedes están acá buscando. Les digo que ustedes se quedan ahí con el chisme, hombre. Bueno, pero sí. Pienso yo que el velo en las mujeres ayuda mucho, tanto para ellas, tanto como para los que van a la celebración. Ya nos vamos, bueno, pues nos escuchamos en la próxima, se despide servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Que Dios les bendiga!
0: Estar junto a ti, mi vida de niño, rodeada de amor, sintió tus consejos para ser mejor. Hay algo en mí, quédeme aquí, es solo amor lo que yo...
1: a rezar la coronilla la misericordia vénganse acá radio sepa gracias gracias a los que les dan compartir ahí en el facebook gracias muchas gracias y gracias por el que le dan compartir ¿eh? thank you very much vamos a rezar la coronilla y la misericordia